0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Logo depois de falar que nós somos todos os cristãos, são sal da terra, Jesus usa outra comparação né, que tínhamos anunciado já que é vós sois a luz do mundo e continua fazendo uma comparação né, tanto com uma cidade quanto com uma, uma lâmpada diz assim uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida né, uma cidade no alto de uma montanha talvez até dizem alguns onde Jesus estava falando o sermão da montanha ali nas margens do lago né, de Genezaré, do mar da Galileia, tem uma das cidades ali que estava no alto de uma montanha Jesus pode até apontar para ela né, enquanto está explicando as coisas assim: está vendo uma cidade lá no alto da montanha não dá para esconder, né, porque tem luz e todo mundo vê não fica escondida e depois explica: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa mas sim no candelabro onde ela brilha para todos que estão em casa e então volta Jesus a falar daqueles que estão seguindo que estão ouvindo suas palavras diz assim também brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso pai que está nos céus às vezes a gente pode se preocupar né de que vejam as nossas boas obras para será que não é orgulho né soberba vaidade mas será que eu tenho as pessoas eu tenho não tem que fazer tudo escondido então, uma coisa é real ser como o sal que fica escondido né, e vai transformando as, a matéria que ele toca, mas, ao mesmo tempo, que a gente não se preocupe, né, que vejam as nossas boas obras, desde que elas sejam para isso daqui, para que louvem o vosso Pai que está no céu, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu e não procurando a nossa própria glória. Mas vamos pensar, então, nessa imagem de Jesus, de sermos cada um dos cristãos ser a luz do mundo a nossa oração agora pensamos para ele que ele nos ensine ele fala assim, Me dá mais luz para eu entender o que é ser luz luz do mundo já uma primeira coisa que poderíamos pensar é que nós não viemos a este mundo para nós mesmos assim como uma luz não ilumina ela mesma, ela ilumina os outros, né? os que estão fora dela, tem uma luz que ela, ela mesmo é brilhante, mas não é digamos assim, ela não se preocupa em ser brilhante, mas o objetivo de uma luz, não é que ela fique acesa, mas que ela ilumine as outras coisas que estão ao seu redor né? se não, essa ideia de colocar dentro de uma caixa, né? se eu acendo essas luzes aqui da capela, por exemplo e coloco tudo dentro de uma caixa e fica tudo assim, não serve para nada, o resto continua escuro dizia Dom Bosco, né, São João Bosco falava essa frase, né, que o Senhor colocou nos neste mundo para os outros. Então acho que é bom que nós consideremos isso logo ao pensar, né, na luz do mundo, que eu tô aqui para os outros. Às vezes a gente pode se preocupar muito com a santidade pessoal quase que pensando numa, numa perfeição pessoal, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta do recado, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que adquirir essa virtude, eu tenho que tirar esse defeito, são coisas reais, verdadeiras, mas que não seja só por mim mesmo, para olhar para mim e ficar contente comigo, porque eu melhorei, o sal, ele salga outras coisas, protege da corrupção, outras coisas, e a luz também, ela ilumina outras coisas, outras pessoas. Então, consideremos isso ao começar a né, nossa meditação, que somos luz para alguém, luz para os outros, luz para o mundo. Parece que naquela época, também há dois mil anos, ouvi dizer que chamavam alguns rabinos, sabe os rabinos eram gente especialista na lei espécie de guias né do povo judeu que algumas pessoas o seguiam porque davam tinham ensinamentos né de sabedoria os rabinos e alguns deles que eram especialmente sábios profundos conhecedores da lei de Moisés eram chamados de luz do mundo porque falei, é uma luz né porque a luz ilumina os nossos passos então um judeu que queria seguir uma vida de santidade Recorria, às vezes a uma dessas luzes né? esse rabino que é luz então ele vai me iluminar o caminho para saber por onde eu devo seguir eram algumas pessoas especiais aí vem Jesus e diante da multidão que o segue os apóstolos, mais outros discípulos que o seguiam, homens, mulheres crianças, idosos ele fala para todos vocês que estão me seguindo vós sois a luz do mundo como que fala, não é só um rabino ou outro que recebeu uma iluminação especial, ele pode iluminar os outros. Todos os que são de Cristo devem iluminar. Então, que nós nos, nos sintamos é, incluídos dentro desses seguidores de Cristo que devem ser luz. Porque às vezes a gente pode pensar, né, que fala assim, mas eu não, eu, eu não sou luz nenhuma, mano. Veio uma vez uma pessoa aqui, né? conheceu o centro do Opus Dei e nem sei quem era, alguma senhora que veio aqui e conheceu as pessoas que moravam aqui na casa, conheceu uma, outra, viu as virtudes né? e falou, nossa, elas são todas luz para nós, é uma luz que brilha delas, né? falava para elas isso, elas riam porque falavam, ah, que luz aqui eu sou, tenho pecados, tenho misérias como como qualquer outra pessoa, mas é que é assim, mas a gente deve ser, né? todos nós, apesar de não nos sentirmos luz somos luz todos os cristãos pela graça de Deus que mora em nós agora ouvir essa expressão né? luz do mundo tem algo de grandioso e algo ao mesmo tempo muito pequeno, muito pobre e essas duas coisas estão unidas nessa imagem da luz do mundo Jesus fala vós sois a luz do mundo não é a luz do seu bairro só você tem que iluminar o seu bairro, não é iluminar a Galileia onde Jesus estava falando, ou mesmo o território todo de Israel, é luz do mundo, o que Cristo pede para nós, é que a gente ilumine qualquer pessoa, que venha ter contato conosco, e pelos, a gente pode ter contato com muita gente pessoalmente, contato de, de escrever para outras pessoas, pelas redes sociais, a gente pode dando doutrina de Cristo, a gente pode iluminar o mundo inteiro, cada um veja como pode fazer isso, né? como fazer apostolado, como evangelizar, quanto mais pessoas melhor, mas olha, o que eu tenho que fazer, Jesus se me colocou aqui nesse mundo para iluminar, o que eu estou fazendo de luz, de ser luz para os outros, isso é uma coisa grandiosa, mas ao mesmo tempo, o que será que aquelas pessoas que ouviam Jesus, aqueles apóstolos, entendiam quando ele falava de luz do mundo, uma coisa é o sol, né? que é a única coisa que iluminava, mas se vai pensar em alguma iluminação artificial, não existe, agora, a gente tem um monte de coisa né, que ilumina, pode ter um, um holofote, uma coisa gigantesca né, que ilumina muita coisa, não é até, não sei se vocês se lembram, né, quando foi eleito Papa Bento XVI, tinha fotos da praça de São Pedro à noite todo mundo lá reunido e uma outra luzinha de uma pessoa com uma lanterna não sei em 2005 foi depois quando foi eleito o Papa Francisco em 2013 toda todo iluminada a praça porque todo mundo tinha seu celular, então iluminou fez uma onda de luz, todo mundo tirando foto né? antes era, lembra, era difícil né? 20, 30 anos atrás tirar foto era um negócio complicado tinha que revelar o filme, lembra mandava para uma, uma loja de, uma foto, de fotográficas assim, para, para revelar e agora todo mundo tem a sua luz, tem a sua, né, a sua fonte de luz fácil. Com essas chuvas, em alguns lugares, alguns meses atrás, em mês passado, acabou a energia em muito lugar. Não é? Antes, lembra como é que era? Você tinha que procurar, onde é que tem vela na casa? né? Sair procurando, assim, um fósforo, abria uma gaveta, achava uma vela lá no fundo, acendia, iluminava um pouquinho. Agora todo mundo tira o celular do bolso e vai iluminando as coisas que precisa. Então, tem luz de laser, luzes poderosas. Na época de Jesus, lá dos apóstolos, a luz, né, a lâmpada que eles entendiam era uma lampadinha meia boca, de barro, assim, às vezes, e punha um pouquinho de óleo e acendia e ela ficava, durava enquanto tivesse óleo. Lembra aquela parábola que Jesus fala das, das virgens sábias e prudentes, que levavam óleo para reabastecer a lâmpada? Então, é... Né, a ideia de lâmpada, de luz que eles tinham, aquela uma conchinha assim, quase com um pouquinho de óleo, e saiu um foguinho. Ó, vocês são a luz do mundo. Eles olhavam para a luz deles falavam: "Eu sou tão pouca coisa. Eu sou tão miserável". Mas imagina se tem muita gente. Todos os cristãos com essa luz, de verdade brilhando, a gente ia iluminar o mundo inteiro mesmo. Se cada cristão né, fizesse o seu papel de cristão e brilhasse no seu lugar de trabalho, na sua família, o mundo não seria mais iluminado? Uma vez, há muitos anos, logo que eu tinha me ordenado padre, estava conversando com o um padre mais velho do Opus Dei, que já morou até aqui em São José, há muitos anos atrás, e falava com ele né, como fazer para ter mais vocações para obra, né? como fazer crescer o Opus Dei, ou a igreja, né? evangelizar mais, eu não sei o que, né? então, estava pensando em teorias e esquemas, e o que a gente podia fazer, em cursos, em e ele passeando comigo, batendo papo, ele falou, oh, eu acho que se cada um de nós fizesse todo dia o seu arroz com feijão, como cristão, estava tudo certo, a gente ia transformar o mundo, né? não é? e é verdade, se a gente hoje falar, hoje eu quero ser luz, para as pessoas que estão comigo, e cada um de nós, todas as pessoas que estão aqui nesse oratório, nessa capela hoje, se cada um saísse daqui com o desejo de ser luz, a gente ia iluminar a cidade já hoje, pelo menos, cada um vai para o seu canto, para a sua casa, para o seu, seu trabalho, e a gente ia transformar o mundo, mesmo sendo uma luzinha, uma lampadinha pequena, de barro com um pouquinho de óleo, mas se cada um é luz no seu ambiente, a gente transforma a sociedade, Jesus fala nessa, na continuação, na explicação dessa mini parábola, nessa comparação que ele faz ele diz não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa mas sim no candelabro num lugar alto que devia ficar isso para iluminar as pessoas que estavam ao redor e quando se fala de colocar no candelabro é existe algo de intencional, a lâmpada não vai sozinha lá para o candelabro, né? tem que colocar, eu pego a lâmpada e coloco lá em cima a luz, então, volto a dizer o que falávamos no começo da meditação, não é para minha glória, mas eu tenho que iluminar o caminho para os outros, não é, não é para eu receber aplauso, receber elogios, é para as pessoas ficarem admiradas, mas eu não posso me esconder, se eu posso iluminar, lembra, tem um ponto de caminho que o São José Maria fala, se é, para quem puder ser sábio, não lhe perdoamos que não seja, uma pessoa que tem uma inteligência que poderia iluminar muita gente, e fala, não, 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 eu não quero ficar orgulhoso, eu vou ficar quietinho no meu canto, não vou estudar nada, não vou falar nada, não vou ensinar nada, mas Deus te deu uma capacidade de ser sábio, de ser inteligente, de ensinar o caminho para os outros, você tem que se colocar num candelabro, então é importante pensar isso, nem sempre é o orgulho falar. Eu vou me colocar aqui nesse candelabro porque eu tenho que iluminar, as pessoas têm que ensinar isso, ensinar aquilo. Que a gente retifique a intenção se vem o desejo de brilho, de glória depois. Sabe que uma vez teve um, um padre que contou, um padre do Opus Dei, bem mais velho, já faleceu, mas que ele estava presente no dia, no momento da eleição de Dom Álvaro. Del Portillo, né? Beato Álvaro, quando substituiu São José Maria. São José Maria morreu em junho de 75 e depois em setembro daquele ano de 75, fizeram um congresso, primeira vez que teve um congresso eletivo né? no Opus Dei. Foram pessoas do Opus Dei do mundo todo, foram lá para Roma, os mais velhos, né, os primeiros e votaram em quem seria o sucessor de São José Maria. Então, aí foram... Parece ele falou que foram tantos votos, abriram lá o primeiro papelzinho, Álvaro de Portilho, segundo papelzinho, Álvaro, terceiro, Álvaro, quarto, Álvaro, quinto, Álvaro, sexto, Álvaro, 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 acho que tinha 150, 200, 100% votou nele, e então que na hora, os que tinham votado, todo mundo começou a aplaudir, porque todo mundo sabia que ele que tinha que ser o seguidor de São José Maria, começaram a aplaudir, aplaudir, aplaudir. e quem estava perto de Dom Álvaro, falou que escutou ele rezando baixinho assim, falou, Senhor, é para você esse aplauso, não é para mim, eu não sou nada, eu sou pecador, Senhor, é para você, para a sua glória, para o Opus Dei, para a igreja, eu quero só servir, sabe como é rezando, ele falou, eu não, eu não quero isso daqui, não é para mim, Fala, eu sou o cara, já pensou, vamos votar em quem é o melhor, 100% me apoia, né? então, pode dar um orgulho, né? eu não quero isso daqui para mim, mas foi o sucessor de São João Santo, e continuou o seu caminho, a sua, a sua, os ensinamentos de São José Maria, eu, sem me colocar no candelabro, quando eu vejo o que Deus me pede, para iluminar os outros, não para a minha glória pessoal, depois nessa frase tem uma outra coisa também interessante, que é, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde brilha para todos, Todos os que estão em casa. De fato, uma lamparina pequena só ilumina quem está dentro da casa ali, né? ali perto da lâmpada. Mas acho que a gente poderia pensar nisso, né? Falar, eu sou luz para as pessoas da minha casa. Porque para os outros de fora é fácil, né? Ser luz. Quem não convive muito com a gente, vê de vez em quando, fica impressionado: nossa, é santa essa daí, olha só que coisa bonita que ela falou. Não é, acho o máximo, gente. Não é para mim é super fácil. Eu vou num lugar desconhecido, falo uma ideiazinha ou outro, numomilhia, falo, nossa, que bonito que o padre falou. Aí eu vou na minha casa, no centro onde eu moro, eu falo e todo mundo dorme. Não querem saber, eles não, não dão a mínima. Eu falo, falo, ah, tá bom, tá bom. sabe aquele negócio de não ser profeta, ninguém é profeta na própria casa e eu sinto todos os dias, todas as horas na minha casa não adianta nada eu falar, né parece que o pessoal já fala, a gente te conhece, ele não tem o não tem moral, né? não é como, então, pense nisso daqui de ser luz para a própria casa, você, os maridos, filhos, pais, sogros, cunhados, ser luz para eles, tem, um, tinha um padre que também já faleceu, que foi o, o postulador da causa de canonização do São José Maria e de Dom Álvaro, né? foi ele que estudou tudo, preparou as coisas e fez todo o trabalho desde o começo até que fosse canonizado o São José Maria, até que fosse beatificado Dom Álvaro, depois faleceu um pouco depois, né? mas ele, e uma vez estava numa, numa reunião, ele foi lá em casa, onde eu morava, no centro que eu morava lá em Roma, e ele foi lá para jantar, ficou lá batendo papo, tinha umas dez pessoas conversando, e ele foi, foi super legal porque ele ia contando as coisas do processo de canonização, como é que foi e outras pessoas do Opus Dei que podiam fazer um processo de canonização e ele falou, mas tem uma pessoa que eu queria fazer muito processo dela, é a Encarnita Ortega, essa daí é uma das primeiras, segunda ou terceira, sei lá, que entrou para Opus Dei, morou em Roma uma época da vida dela, depois voltou, foi para Valladolid, na Espanha e morreu lá, teve um câncer, ficou uns 15 anos, dos últimos 15 anos da vida com câncer e morreu. E aí ele falou, dessa daí eu queria fazer o processo, Nossa, porque que, que ela tem de especial assim, né de, tem tanta gente boa por aí, por que você queria es escolher o justo essa? Né? Ele falou, é que ela tinha na casa dela, com as pessoas que moravam com ela, ela tinha fama de santidade, com isso, acabou, já dá para declarar que é santo, porque quem mora com você fala, santo. Não é? é? É muito difícil isso. E depois, de fato, eu fui, depois de me ordenar padre, passei um tempo lá em Fadiadoli. Ela já tinha morrido. Né? Mas todo mundo falava bem dela. 200 pessoas diferentes, de todos os tipos, de todas as idades. ficavam falando, ela era demais, era uma bondade, era muito carinhosa, era muito atenciosa. Então, se a gente soubesse, né, pudesse falar assim, essa frase de Jesus põe no candelabro para brilhar, para iluminar todos que estão na casa. Que a gente faça um exame de consciência, na minha casa, Jesus mesmo conhecendo os meus defeitos, eu tenho sido luz. Tantas vezes na nossa própria casa, é, não sai da igreja e continua a mesma coisa. Né? Fica sempre essa reclamação, né? nem parece que reza. Né? Então, o que a gente pensa é que eu preciso rezar, eu preciso estar perto de Cristo para para conseguir iluminar cada vez mais as pessoas. Depois outra coisa da luz na casa é que ela dá segurança. Uma casa iluminada a gente entra com muito mais tranquilidade. Vai falar, você vai à noite numa casa que você não conhece, está abandonada, a casa e não tem luz, escuro. O natural é sentir medo já, tem alguma coisa ruim aí. Mas se eu acendo todas as luzes da casa e vejo que não tem nenhum problema, isso me dá segurança. O lugar escuro dá medo para as crianças e também para quem não é tão criança. Eu transmito segurança como luz, transmito segurança para as pessoas. As pessoas sabem por onde ir, por onde caminhar, pela minha vida espiritual. Não é que tem gente que tem vida interior profunda e que transmite segurança para a gente. Você fala um problema, a pessoa fala, não, tranquilo, vamos, vamos colocar isso nas mãos de Deus, né? porque Deus pode resolver esse problema, vamos confiar mais nele. Eu sou dessas pessoas que conseguem, pela vida espiritual, por ter uma intimidade profunda com o Senhor, transmitir segurança aos outros. O que é ser luz? Aí tem, vamos recorrer à Carta de São Paulo, aos Efésios, porque ele fala lá no final, no capítulo 5 da sua carta aos Efésios, ele fala que nós somos luz também, diz assim, né Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, talvez falando para aqueles primeiros cristãos da cidade de Éfeso, que tinham sido batizados, antes eles eram pagãos, né? viviam uma vida mundana, mas agora se se converteram a Cristo, têm fé nele, foram batizados, então, agora sois luz no Senhor. Então, ele fala, procedei como filhos da luz. Então, vocês têm que se comportar agora como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Isso pode servir para a nossa meditação também. Fruto da luz é toda espécie de bondade eu sou bondoso com as pessoas, sei compreender, sei sorrir, entender os problemas dos outros, justiça, né? procuro fazer justiça ajudar as pessoas, ou, 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 todo, toda espécie de verdade, a sinceridade faz parte também de ser luz para os outros, não ser uma pessoa meio que fica enganando, que fala as coisas mais ou menos pela metade, que não explica direito, continua São Paulo dizendo, discerni o que agrada ao Senhor e não te, tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as, tem obras estéreis das trevas, eu não vou entrar nesse mundo que se afasta de Deus, que nega aquilo, mas eu vou denunciar isso, como falávamos antes, do, ao considerar de ser sal da terra, não posso ser omisso, Conivente com os pecados, com os erros que existem por aí, denunciai-as, né? isso daí é ser luz do mundo, o que essa gente faz em segredo, é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo que é denunciado, é manifestado pela luz, e tudo que é manifestado, torna-se claro como a luz, eis porque se diz, desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, portanto, Ficai bem atentos a vossa maneira de proceder, diz São Paulo. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas que bem aproveitam o tempo presente, pois esses dias são maus. Eu sei aproveitar o tempo presente, que não é fazer muitas coisas, mas fazer tudo sempre na presença de Deus, fazer tudo sempre com Amor. Então, é isso que fala Jesus. Se luz brilhar, assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Pelas minhas boas obras, as pessoas têm glorificado Deus. Tenho levado as pessoas, minhas amigas, meus parentes para que se encontrem com Deus de verdade dizia alguém que essa essa expressão de Jesus as duas né, que falavam ser sal da terra e ser luz do mundo devem ser como que sinais distintivos do Cristão como é que as pessoas que as pessoas percebam que nós somos cristãos por ser sal e por ser luz o sal que perdeu o sabor ou a luz que está dentro de uma caixa servem para nada que nós não sejamos cristãos que não servem para nada, né? que está escondido, que não brilha, que não salga Por esse mundo que às vezes está tão sem graça, tão sem sal que está se corrompendo ou para o um mundo que se encontra nas trevas é responsabilidade nossa ser esse sinal distintivo que as pessoas percebam, está aqui um cristão percebi que tem algo diferente porque aqui tem um cristão de verdade, lembra quando Jesus fala daquele do Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita, que possam dizer de nós, eis aqui um verdadeiro cristão, que nos descubram, por ser sal e por ser luz, esses dias assisti uma série, um, um episódio de uma série, nem vou dizer o nome, porque é muito ruim o episódio, é nossa, é uma vergonha, eu assisti, eu falei, para que, que eu assisti esse negócio, muito fraco, esse daí, tem outros episódios da série que são, tem umas bobagens de vez em quando, umas baixarias, mas tem outras coisas interessantes, mas esse episódio era de uma, umas pessoas que estavam numa época como se tivesse quase acabado o mundo, porque tinha uns cachorros robôs que matavam todo mundo, então, era um cachorro, mas era um robô, na verdade, mas ele dava tiro, ele comia a cabeça das pessoas, arrancava a cabeça, arrancava braço, era tão ridículo, não sabe, um cachorro saía correndo atrás dos outros, destruía tudo, então os humanos ficavam fugindo dos cachorros robôs vocês veem que é uma porcaria o né, um filme mas uma das características do cachorro robô é que na cabeça dele era uma espécie de radar que ele ia detectando onde estavam os humanos Tava tudo vazio ali de repente aparecia uma luzinha lá se era luzinha era humano e aí ele voou, saia correndo para destruir o humano então por isso nem digo não para vocês não assistirem que é muito ruim então peço perdão por ter feito essa comparação mas que as pessoas também olhem para o... aqui tem um cristão percebi lá aqui ó tem sal e tem luz né que, que a gente não passe desapercebido pela vida das pessoas passei como se nada né? nem toquei nem um pouco na alma das pessoas um cristão deve deixar uma marca os outros podem usufruir do nosso sal ou da nossa luz ou podem fugir né falar não quero saber disso mas que ninguém se sinta não tocado pela graça de Deus, que ninguém se sinta não não salgado ou não iluminado pela convivência conosco. Vamos fazer esse esse propósito pedindo, colocando nas mãos de Nossa Senhora, pedindo a ela, né, que nós não deixemos de marcar e ser é uma marca na vida de todas as pessoas que convivem conosco. Que com a sua graça nós sejamos para todo mundo para a nossa família, para os que estão próximos em primeiro lugar, sal da terra e luz do mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.